Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till det näst sista av Grand Slam-podden denna upplaga. Säsong två som jag kallar den. Det vill säga Australian Open. Det är nu vilodagen inför finalen som går av stapeln i morgon. Och det är inga överraskningar utan det är ju Djokovic mot Medvedev som kommer att mötas. Och vi var ju väldigt sugna på att prata om den här matchen igår, eller hur David? Precis. Men innan vi gör det så ska vi berätta att vi gör den här podden i stolt samarbete med... Betthag! Vilken tråkig inläggning vi gjorde på det här nu. Det låter som att vi håller på att sitta i någon slags koma. Har inte du korkat upp för dagen? Jo, jag, har precis öppnat, jag har precis öppnat en flat tire Pistonhead Folköl. Jaha. Ja, det är, det är ingen superskäl att du måste dricka en konstig öl. Ja, men det, ja, fast jag brukar verkligen... Alltså, öl är mitt... Där är jag minst komplicerad. Jag dricker bara lager. Men det här är faktiskt en helt vanlig lager som är jättegod. Uh, men det, det är fortfarande kon, det är ett konstigt namn. Det är, det är, är min svår... Ja. Nej, men det är min svåger som har upptäckt den för han dricker bara folköl och, han, och vi brukar alltid ha den på landet i bastun. Aha. Så att då hittade den på hemköp så då köpte jag ett gäng. Mm. Så du sitter och men Betthard, vad ska vi säga då? Ja, det är högst odds. Kolla oddsen på finalen. 1,95, två gånger pengarna på spelarna. Det är jättehöga odds. Det förstår till och med du där i folkhälls ja. dimmånga. Så är det. Uh, det, det, är, det är höga odds Men ska vi prata om den här matchen Alltså det är jättejämna odds 1,95 på uh, uh, Vad heter han Medvedev och, uh, Nej, 2, tvärtom. Nej tvärtom 1,95 på Djokovic och 2,0 På um, Medvedev Det är väl så gott som Så jämna odds som man kan ha utan att de är helt jämna Det är väldigt jämnt Det hade ja. kunnat vara en 98 på båda också Men uh, ja det är jämnt, enligt alla andra. Jag tycker inte att det är jämnt. Nu har inte jag läst ditt blogginlägg, för du har ju redan liksom uh, jumped the gun och skrivit om det här. Igår så var, det kittlade det så mycket i våra tonsiller uh, av liksom vilja att prata om den här matchen. Uh, men då har du skrivit av det redan. Ja. Så att du, ja, jag, har du skrivit jag är färsk, jag är inte arg längre. Jag är liksom, nu, nu blir, vi skulle ha gjort det igår. Mm. Varför var du arg igår? <laughs> Nej, men jag... Det är ju det här du vet med att folk inte, man respekterar inte Jokovic överlägsen. Jag, jag tycker inte om att man börjar prata om att Medvedev skulle vara favorit på något sätt i matchen. Det är liksom ovärdigt. Man ska inte hålla på så där Det känns ja, men det känns fel. Och så blir det här att jag vill liksom förklara för folk. Men det går ju inte att förklara med säkerhet. För det är klart att Medvedev kan vinna. Men ja, jag gillar inte det där riktigt att folk tycker att han har en så bra chans. Han har en skrällchans, inte mer. Men okej, okay, nu, nu, vi tar en sak i taget nu. Nu börjar vi börjar från början. Vi börjar med matchappen. Här har vi ju två på pappret hyfsat lika spelstilar. Men beskriv dem ändå. Gör ja, det men oss. så är det. Alltså, Jokovic är väl egentligen den mer enkelspåriga av dem. Han är ju en bollare rakt av. Alltså, han är väl den bästa. Liksom. Lägger man ihop allt när bollen är i spel, då är väl han tidernas bästa tennisspelare. Så det finns väl inget. Det finns väl ingen som säger emot det längre egentligen. Så, inte jätteoffensiv Det kan man inte beskylla honom för Men inte en ren defensivspelare heller Han är väl li- någonstans Mitt emellan Men det är klart att han Han trivs ju hellre med att slå tillbaka Än att slå in bollen själv Inga men, svagheter alltså, det är, någonstans är det så... Lika bra backen som får Det finns liksom inga hål 
Men, men han är väl också, han har ju aldrig riktigt behövt, eh, alltså skulle det komma någon som smaskade bort honom, då skulle väl han kanske behöva, jag har en liten sån här djungelvrål ja, i munnen. Ja, okay. eh, hur, hur smakar eh, den? Djungelvrål och folköl, det är liksom, det, 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 är, det är vuxen mat. Jag hade liksom jag tycker... suttit med ett geléhallong och en sider. Ja, <laughs> men mitt, det vuxnaste i sådana fall, det är ju... Att jag älskar sådana här engelskonfekt. Ja, såklart. Mm. Förvånar ju Men hör du, det var inte det vi skulle snacka om. Det vi ska prata om är att eh, Djokovic har ju aldrig riktigt behövt, så att säga, göra någonting annat än att vara bäst. Alltså han har ju aldrig behövt liksom... Kan du påminna dig någon gång när han har... Eller så här, berätta för mig de gånger han har behövt ändra sin gameplan för att det här vanliga inte funkar. Har det någonsin hänt? Nej, alltså ibland kan jag känna att han borde ha behövt göra det. Nämligen att en sämre spelare som bökar lite med honom för att han inte gör så mycket med bollen. För det pratar jag om ibland, att han, han bjuder ändå alltid in motståndaren till att spela bra. Och där kan väl jag känna när han möter någon som är betänkligt bättre. Då hade det varit bra för honom om han spelar lite mer offensivt. Betänkligt sämre antar jag att du menar. Ja, vad sa jag då? Du sa betänkligt bättre. Det finns väl inget be- betänkligt bättre än Jokers. Det är ju fysiskt Nej, det var det jag tyckte var märkligt. Det ska vara Sverdev då. Ja, precis. Nej, sämre skulle det ha varit. Och det, det ja. händer ju titt som tätt. Ofta så vinner han ju de där matcherna ändå. Det är ju samma syndrom som Nadal haft lite grann genom åren. Att han har ju också varit ovillig att ändra sitt sätt att spela under matcherna. Men det, är, det kanske blir så där. Är man bäst, då tycker man kanske inte att man ska förändra så mycket. Men jag tror ju alltså... Det hade gjort Djokovic ännu mer omöjlig om han hade haft den där förmågan att justera sitt spel lite mer än vad han gör under matchernas gång. Men att säga att han behövde, men han har ju varit bäst i världen i, ja, men det är ju för fan, det är ju snart tio år liksom. Eller är det ja. tio år till och med. Så det är ju svårt. Och det där med att någon skulle komma in och liksom bara slå bort honom, det är ju nästan så att det inte går. För han, även om man inte... Han tycker inte på spelet själv men han har alltid bra längd och bra tryck och allt det här. Så det är ju inte lätt att gå in och liksom om man tänker som Söderling gjorde mot Nadal i franska öppna till exempel så här sätter allt på ett kort som vi väl gillar när man gör ibland. Mot Djokovic är det väldigt svårt för det är inga Nadal-ballonger han serverar motståndarna utan han håller ju väldigt bra tryck. Så det är inte så lätt att gå in och liksom chansa bort Djokovic. Det är nästan omöjligt så Ja, nej, det finns ju inga hål. Men vad ska, hur ska man slå dem då? Om man liksom säger nu att man ska satsa allt, allt på ett kort då mot Djokovic alltså och gå utanför sin comfort zone. Hur är det man ska göra? Är det att försöka slå dem i bollandet då? Alltså att man ja, bara alltså det <laughs> satsar fin- på allt. Mm. Det finns ju inga val egentligen. Du måste ju, du måste ju på något sätt slå dem i bollandet. Sen, jag vet inte, jag är väl såklart att jag tycker kanske att Djokovic är lite extra bra men för mig är det ju lite så att om inte Djokovic förlorar själv, då förlorar han inte för han är ju bäst. Och lite så är det ju också att även om en av hans svåraste konkurrenter överpresterar om Djokovic bara gör det han ska, då tycker jag att han ska vinna ändå. Så om jag ska förklara Djokovic förluster, det beror nästan alltid på han själv. Antingen säger att han inte bryr sig eller så är han skadad eller så är någonting annat. Så ja, det finns inget jättebra sätt att slå honom Sen, det är klart Om man tror nu att Medvedev är i närheten av att vara lika bra som honom Nej, men då ska det väl funka med Medvedevs normala spel Det, det finns liksom ingen 
utpräglad taktik att ha mot Djokovic skulle jag säga. Utan du måste, man måste matcha honom i bollandet. Och sen är det klart att hans, alltså hans lilla, han har ju varit väldigt bra i den här turneringen. Men ska man ha plus på honom någonstans då är det väl att man ska få mer på, på sin serv. Än vad han får på sin serv. Trots att han är Vilket ju också är svårt då eftersom han har ju då... Uh, där, om vi pratar om det här med när vi hade Tsitsipas då, är viktigt för honom att vinna sina servgame för att liksom hänga med mm. uh, men Djokovic har ju det här uh, att han uh, är så för jävla vet du vad David, nu har jag fått en grej till Instabox ja. i Farsa centrum och min fru är där, så jag ska be henne att hämta det uh, så, det är liksom det här, uh, nu får ni vara med skulle det till och med kunna bli ett klipp eller kommer vi få höra nu i ett samtal? Jag tror att, jag, jag, nej, inte vårt samtal. Jag har bara skickat PIN-koden till henne. Ja, jag förstår. Uh, så det är, redan, det är redan klart. Instabox. Uh. Det kör vi inte på landet. Man åker upp till Ica eller Coop och så hämtar man sitt paket. Vet du vad mitt favoritställe är? Vet du vad, vad mitt favoritställe är som har öppnat i Farsa centrum? Nej. Uh, det är alltså uh, Leveriet heter det. Jaha. Dit kan man då, det är inte alla ställen som än, där man kan välja det som ombud. Men där står det ett gäng söta, liksom vävligt service-minded tjejer. Så här butiksbiträde tjejer. <laughs> ja. Och eh, hjälper den dem, lämnar ut paketet. Sen har de provrum. Och de har liksom saxar och de har sådana här återvinningscentral. Och så kan man prova kläderna. Och ifall man inte gillar dem då, då kan man bara packa ner dem i sin kartong. Och så hjälper de till med att liksom, skicka tillbaka det. Oj, alltså... En geni i det är ju. Modernt. Gillar butiken ja. det att det är så lätt att skicka tillbaka grejerna? Uh, det har jag ingen aning om. Uh, <laughs> bra fråga faktiskt. Jag kan ju tänka att det kanske inte är deras favorittjänst. Men att de måste haka på den. Men jag älskar ändå att det är som att de har kommit på något nytt. Det vill säga en butik. Alltså att man ja. går någonstans och hämtar, provar kläder och sen skickar tillbaka. Men där, gud vilket stickspår. Uh, jag skulle försöka sälja någonting också där när man ändå är där. där känns de har lite försäljning med olika, uh, olika grejer där. Uh, det har de faktiskt. Men hör du, vi skiter i det nu. Nu går vi vidare här. Det som vi pratade om nu här, som jag är på att prata om, det var att det som är en av Djokovics största styrkor, förutom att han är bäst på allting och sådär... Mm. Det känns som att jag har börjat fatta en hel del om tennis, den här turneringen. Du sa ju här om dagen att... Ja. Här, Mm, att jag, att det, och det som är är ju hans otroliga returer Det vill säga det är fruktansvärt svårt Dels är det svårt att bryta honom Men det är också svårt att hålla surr mot Novak Djokovic För att han returnerar så jävla bra Vilket ju blir ett Man, man är alltid under tryck mot honom mm. Alltså det är liksom Man kan aldrig slappna av Man kan aldrig tänka så här, Ja ah, men nu är det mitt survgen Nu kan jag fläska på några survar Och typ så här, ah, och sen ska jag försöka gå på igen i hans survgen Utan det är så här, Nej då står den där jävla dåren där Och bara får över allting Med, med asmycket längd och tryck. Ja. Och så blir det jävla bollande ändå. Mm. Fast mot vilken annan spelare som helst så hade poängen varit slut efter surven. Ja. Och det är ju jävligt nernöttande ja, mentalt. Visst. Och det tänker jag med Medvedev. Alltså det är ju... Han fick ju otroligt mycket på sin första serv mot eh, Tsitsipas. Mm. Och, och Tsitsipas är ju... Nu kanske jag, jag, jag vet att du kanske inte håller med mig här, men Tsitsipas är ju inte riktigt lika bra på returerna som Djokovic. Nej, nej, nej. <laughs> så, därför, så därför kommer det vara jobbigt för Daniel, för han kommer ju vara under ett helt annat tryck hela ja. tiden mot Djokovic. Så kommer det vara. Det är, ju, alltså det är väl returerna egentligen som Djokovic är mest överlägsen på, skulle jag säga. Det är svårt att peka på hur 
förmodligen har en världens bästa backend. Eh, svårt att peka på hur överlägsen den får än. Det finns säkert de som har bättre fåring. Men det tur är att Marie fladdrade bort. Och även liksom i slutet av Marys storhetstid. Marie är den returneringen som kan utmana lite grann. Men han har inte samma tryck i returspelet som Djokovic har. Det, det man främst kan peka på där. Det är väl när Djokovic har mött Nadal och varit som mest överlägsen. Då har det varit, alltså det har varit nästan löjligt. Man kan sitta och titta på en kvadratmeter ner i Nadals backensörn. Och så har liksom, ja. Ja, men de allra flesta har landat där. Så Jokovic är väl lite unik där att han han får liksom inte bara över första servangen utan han i ganska stor utsträckning får han liksom nästan övertag direkt på returen här nämen på motståndarnas första servar. Ja och om inte övertag så får han i alla fall längd och tryck så att liksom eh, motståndaren måste ju börja poängen Och det blir hyfsat neutralt. Ja. Och då, när det är en neutral start då är det ju som att man börjar med en underarmsurv. Ja. Och då blir Djokovic starkare för att han är otroligt mycket starkare i spelet. Ja. Alltså, så att det är det som är problemet. Men Medvedev har ju, man ska säga så här att, att oddsen är så jämna det tror jag beror på. Att folk är lite osäkra på Djokovic eftersom han har hållit på med sina skador. Mm. Och sen så har Medvedev spelat väldigt bra. Men sen är det ju också så att det står 4-3 till Djokovic i inbördesmöten. Och det är ju senaste mötena så har ju Medvedev eh, vunnit det senaste. Sen så vann Djokovic, de är mots ganska mycket. Mm. Eh, 18 november så vann, det här kollar jag på Betthards hemsida, all den här statistiken. 18 november eh, så vann Medvedev 2-0 eh, eh, och skitsamma turneringarna. 11 november förra året alltså, då vann Djokovic med 2-1. Och sen så var det, då, sen var det ett år emellan och då vann Medvedev med 2-1 i sätt. De har spelat en femsättare förut och den vann Djokovic med 3-1 i set. Och det var Australian Open faktiskt mm. för två år sedan. Precis. Men så att det är ändå så här, det är ju inte att Medvedev går in i den här matchen med liksom 7-0 i baken. Och så här, jag har ingen chans mot Djokovic. Han har ju ändå slagit honom. Ja, Definitivt och det är klart att han Alltså han, han tror på chans Han ska tro på chans Alltså han har ju varit otroligt bra Givetvis med det Men alltså jag får ju någonstans Fram det här i mitt huvud att Ja men dels Han har slagit Djokovic i vanliga tresättsmatcher Det är liksom ja. Det är slutspelet Det är ATP Nej där vann Djokovic ATP Cup Och så är Masters Och Masters eh, En gång på grus jag vet, Alltså Ja visst och jag minns även någon av de här första matcherna som Djokovic vann Då var Medvedev med och hackade lite där Och jag kommer ihåg Jag har skrivit att det här är en problem motståndare för Djokovic Så att det, är, det här är inget som man trivs jättebra mot Kommer jag ihåg jag skrev redan innan Medvedev hade slagit Djokovic Men nu kommer man ju till det här jättestora männet Vi snackar mm. final i Australian Open Vi snackar tidernas bästa tävlingsspelare Han har ja. 8-0 i finaler i Australian Open Jag ja. tror också att han är otroligt bestämd Om att han ska vinna den här matchen Och det ja. är en sjukt jävla stor punkt i det här För när det gäller Jokovic Hans största problem Sätter vi hela karriären Det har varit hans liksom ork Att fortsätta vara bäst Att Han har liksom tagit över allting och så har det inte funnits något mer att göra. Det har varit att typ vinna alla fyra samma år eller någonting. Det är väldigt tufft, det klarar man ju nästan aldrig. Så han har ju liksom haft down-perioder. Det är bara att titta på 
matcher han har förlorat. Han är ju inte knäckt efter många av sina förluster. Men den här matchen, om han förlorar den här matchen, jag tror han kommer vara fullkomligt knäckt. För han är så sjuk. Det beror ju också på hur han förlorar. På förlora han ja, men förlorar liksom... han den för att han har problem så att skadan. Mm. Alltså då kommer han ju vara knäckt för att fan jag är skadad. Men det kommer ju inte, vara, det kommer inte ta på honom lika hårt. Nej. Men han har ju eh, lagt upp ribban i den här intervjun när han gjorde det där med Barbara Chet och Mats ja. Villander. När han liksom pratar om The Next Gen som att det är så här, ja många pratar om dem men de måste slå oss också. Ja. Vi är fortfarande här, jag, Nadal och, och mm. Federer liksom. Vi är fortfarande bäst. Det är ingen ja. som kan slå oss. Eh, och då måste de ju göra det. Alltså, han är ju sugen på att tvåla dit honom. Ja, men också och så jag... blir den här st- stolthetsfaktorn som jag tror är så stor för Djokovic. Att liksom nu är det på liv och död för honom. Om man torskar den här matchen, då känner han nog själv att nu kommer folk börja ifrågasätta om han är bäst. Och det gillar ju inte Djokovic. Allt Nej. det här med han, han är så besatt av att vara älskad och... Och allt det här, och han, han känner sig garanterat lite missförstånd att folk fortfarande liksom diskuterar vem som är bäst. Han gillar ju inte det där. Han vill ju att folk bara ska respektera att han är bäst. Och sen är det så, punkt slut. Och där, det, alltså, han blir bättre av det här. Och det, jag, ja, går och slår jag och när han har bestämt sig, jag vet fan inte. Och det är publik. Jag tittade lite på damfinalen här. Det, var, det kändes som att det var fler än 7500. Jag vet inte ja. om de har fått nya eh, direktiv eller om det bara var... Nej, jag vet inte vad. Det kändes som att det var väldigt fullt i alla fall mm. med alltså, Australian Open, den här måttmätt ja. så att säga. Men det, det är också en faktor. Jag tror publiken, i den här matchen tror jag att det inte är helt klart vem de håller på. Men jag tror att de vill se en jämn match. Alltså, jag tror att de, de vill inte att någon ska dra ifrån. Jag tror, att de vill ha, jag tror att de vill ha en batalj. Och det kommer de ju få, för det kommer ju vara spel i den här matchen. Även om någon vinner med 3-0 i set så kommer det inte vara... Pang, pang och sen är slut. Utan det kommer ju vara ett jävla nötan här. Och det kommer ju vara kul att se hur de lägger upp det här. För att det kommer ju vara... Vad, vad tror du... Alltså, styrkor och svagheter här. Det, det, det är ju... Alltså, en, en sån här grej är ju returspelet ju. Alltså, Medvedev är ju bra. Men jag menar, Djokovic är ju bättre. Ja. Eh, men Medvedev servar lite bättre. Så där, där vet jag inte. Där ska det väl gå på ett ut ungefär. Skulle jag säga. Ja, det kanske blir så. Fast du menar, Djokovic har ju den här... Han har ju kommit fram... Jag pratade ju någon, i något avsnitt om att det var som att Djokovic i den här turneringen när han lite, kände sig lite skadad plockade fram sin riktiga första serv. Ja. Alltså började gå för det mer än vad han brukar. Ja. Alltså det kan ju vara så att han... Möjligt att han testar något sånt. Och då har han ju också helt plötsligt en jättebra serv. Som mm. han, eh, eh, så att det... Och sen är det väl... Ja, alltså... Jag tror ju att det blir tungt för Medvedev om... Jag tror Djokovic kommer ju vara jävligt taggad och tänd ut ur liksom... Mm. Vad heter det? Blocken. Galopp. Ut ur blocken. Och det gäller för Medvedev att... Även om han nu inte spelar så explosivt liksom, så tror jag att det är viktigt för Medvedev att hänga med inledningsvis i den här matchen. Mm. Och verkligen tänka det här i fem sätt och, och, och se vad som händer. Liksom. Sen tror jag kanske att Djokovic... Jag tror att han kommer komma med en lite bättre taktik kanske i den här matchen än vad han har gjort. Vissa vad tror du att göra? Nej men jag tror att han kommer, alltså jag tjatar ju alltid om det. Det man ska göra mot Medvedev det är ju att tvinga honom att göra någonting själv. 
att Djokovic i den här matchen han ska inte göra ett skit annat än det han gör bäst. Han ska ju liksom inte luras och vara den spelförande som man kanske blir, lätt blir när man är den bättre spelaren och möter en defensiv spelare som Edvard är. Då liksom hugger man lite på betet och så försöker man slå igenom honom. I den här matchen det är liksom inget snack om att Djokovic han ska stå och hålla tryck och press på Medvedev absolut. Men han ska ju liksom låta Medvedev vara den som chansar. För Djokovic, han, man kan ju aldrig få det till att Djokovic ska behöva vara rädd över, att, över säkerheten liksom. Han missar inte. Så, Men är det inte lite samma teknik som Medvedev också måste gå in med? Ja, alltså, precis. Speciellt när han vet nu att Djokovic har varit lite skadad och sådär. Är det inte? För han sa ju det Medvedev när han kände direkt att eh, Rublev var lite seg där. Mm. Så började han ju få honom hörn till hörn. Alltså... Mm. Det kan ju vara så att båda vill testa den andra. Jag menar, och, och Medvedev, det kan ju vara några... Jag ser framför mig att det kan vara några riktiga sådana här monsterdueller i början. Det tror jag också. För att de liksom står och väntar in den andra. För mm. att ingen vill riktigt eh, göra bort sig. Utan Nej. att det liksom blir... Eh, att det blir att de står och bara... Det blir ju inte det här dutt. Det kommer nej, ju inte nej, hända. Nej, nej, nej. Det men... kommer ju vara sådana här... Du såg ju Medvedes jävla slag mot eh, Tsitsipas. Ja, alltså, ja. Det var ju, jag såg ju statistiken efteråt. Jag tror han hade en, eh, en forehand innanför servlinjen på hela matchen. Mm. <laughs> Och det var ju liksom... Eh, då vet man ju inte om det var en, en crosscourt, alltså vinklat slag. Nej, eller om det var, eh, så att det, det kommer ju vara satan. Ja, vi får se. Att... Och det, i det bollandet som jag tror blir... Där håller jag ju liksom Jokovic som min självklara favorit. Han har lite mer ja. marginal i slagen. Jag tycker att han är lite säkrare än Medvedev. Alltså, mm. Om inte Medvedev lyckas lura Jokovic på något sätt och göra någonting som Jokovic inte vill göra. Jag är helt övertygad om att Jokovic är bättre och vinner. Jag ser liksom inget annat. Men det här är väl en nyckelgrej att se om det är någon av dem som har bestämt sig för att försöka gå lite tidigare än den andra. Ja. Eller om det kommer bli så att ingen vägrar. Att jag tänker med Medvedev det här schackgrejen. Att han också så här, ja men visa nu om du orkar din jävla mm, ja. mage, magskada. Gamle, och se om du pallar man. det här i fem ja, sätt. Ja, gamle man, precis. Du ja. må hänga i, i hängmattor och träna <laughs> yoga och, och dricka kolodialt silver eller vad du håller på med. Men pallar du med och springa från hörn till hörn 40 slag per duell. Och då tänker Jokovic, lilla gubben, du kanske ska vinna mm. en femset där innan du försöker slå mig i femset. <laughs> <laughs> ja, är det ingen en kul match? Ja, jag tycker jag kittlar lite, om... för jag tror båda, det är ju lite, jag vet inte hur mycket de gillar varandra de här två. Nej, det var det, det jag tänkte om man vet någonting om vad de har för Nej, relation. Nej, ingen aning faktiskt. Men det känns som, alltså prestigen är ju där i alla fall. Att det är ju, jag vet han har ju respekt för Medvedev ja. på ett helt annat sätt än man har till exempel för Sverrev eller ja, utan eh, och sådär. Så är det, det är liksom... väl det som gör också att jag tror det blir lite känsligt för honom att liksom torska mot Sverrev han kommer aldrig känna med han liksom. Jag slår ju honom alla dagar i veckan bara jag vill. Ja. Men Medvedev är väl lite dels han har förlorat några gånger dels det här snacket. Alltså jag vet inte han sitter väl inte på bettag och kollar oddsen kanske Novak. Det borde han göra. Och kolla in din statistik där som är så bra. Men mm. jag tror att han ser ju vad som skrivs. Han känner ju att folk tror att Medvedev ska vinna. Och det liksom, ja, gör ju kanske att han blir lite mer vinstsugen. Och så våran gemensamma ståndpunkt här som vi eh, har. Ja, det kolla, historisk att... grej Agnese. Det är två gånger pengarna på båda två på Bettag. Då är det höga odds kan jag säga. Det är, är det sett, det nu? Ja. Just nu? Just precis det nu är det två gånger pengarna på båda två. 
Men här tycker du, det sa du igår, här tycker du man ska spela på Djokovic. Ja, ja, ja. Alltså, mm. det är inget, jag brukar alltid säga att och, alltså, långt fram i stora turneringar, då ljuger liksom aldrig oddsen. Att, alltså, folk spelar så mycket och det är liksom nära sanningen. Det är inte som att det finns något hokus pokus, något som någon inte vet om spelaren. Här vet ju alla allt, men jag tycker att folk har så vansinnigt fel. Jag tycker att man tänker fel. Jag hade liksom... Jag hade satt ett mycket, mycket lägre odds på Jokovic som jag skulle sätta åt. Så ja, man ska absolut spela. Särskilt på två gånger pengarna nu. Det är högt. Vi ser framför oss en otroligt jämn match. Så det jag skulle säga. Vi är överens. Vi ser framför oss ett jämn, en jämn match. Men vi tycker att eh, Medvedevs chanser är övervärderade. För att det är Djokovic som står på andra sidan. Han är hungrig. Han är bäst i världen. Och han har ett spel som är bättre än Medvedev. Men att det kommer ju bli... En otrolig kamp, det är jag helt övertygad om. Sen måste man väl nämna en gång till. Jag är inte mycket för att det skulle vara så viktigt. Men Djokovic har vunnit, vad är det, 16 slams. Han har vunnit den här turneringen åtta gånger. Han har aldrig torskat mm. i final. Medvedev har varit en Grand Slam-final. 16 slams, är inte 18 någon? Kanske, skitsamma. Är det 18? Nej, det är, 17? Är det 17 någon? Kommer han upp på 18 om man vinner här? Är det så det Jag vet inte. Ska vi, ja. ska vi googla så att det inte... Nej, det får någon annan göra. Jag tänker googla nu. Jaha. Han är ju inte uppe på 20 i alla fall. Det Nej, det är han inte. Men, David, det ska bli skitkul att kolla matchen. Den börjar, är det 9.30? Det är 9.30, va? 17 har han Så vi hade ju då fel båda två. Ja, är, är det 9.30 den börjar? 9.30 är det. Ja, och... Eh, ni, ni kommer kolla och vi kommer kolla också. Jag har till och med fått Li att gå med yngsta grabben på dansen som är min grej på söndagar så att hon får träna något pass på sats. Men jag har liksom, nu har hon fått ta det här. Jag förstår att jag får sitta alltså, det, det är en stor match. Japp. Ja, det blir kul. Det är en match att se fram emot. Det blir otroligt roligt. Och så får vi se. Vad som händer efteråt. Jag kanske bara... Ja, vi får väl se om Medvedev vinner. Om jag kommer till start i morgondagens... Vad då Kommer du bli besviken om Medvedev vinner? Jag blir jätteledsen. På riktigt? Ja, men... Jo, alltså, jag, äh, det kommer kännas hur... dåligt. Jag, det kommer kännas dåligt. Det är jag helt överkrigad om. Oavsett hur matchen utvecklar ja. sig? Ja. Jag är ju... Jag hoppas att det blir jämnt. Och om jag ska bara följa... Bara känna i magen... Så är det ju Medvedev jag kommer heja på. Men det gör jag alltid oh, när behagligt. folk möter Djokovic. För att det är som att det är Djokovic som man vill ska bli slagen. <laughs> för att han, ja, det är ju taskigt att det är så. Men jag kan inte, vad ska jag säga? Jag kan inte liksom så här precis, försöka ljuga. Precis motsatt känsla. Du har en instinktiv känsla av att han ska förlora. Jag har den här instinktiv Nej. Jo, du säger inte att han, det. Du vill att jag menar att jag hoppas. Ja, ja, jag vill ja, men jag, inte, ja. jag tror ju inte. Nej, jag tror men det är det jag menar. Vinna. Att jag vill ju att han ska vinna för att allt ska vara... Som det ska. Du vill att han förlorar mm. för att det ska vara något annat. Ja, jag vill att det ska vara något nytt nu. Usch. Nej, det känns inte bra. Nej, men bra, bra. Ha det bra hörni. Ja. Vi hörs imorgon igen. Hej!